0: ജീവനക്കാരിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാം പോപ്പുലർ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ സർവീസ് രംഗത്തെ തൃശൂർ റീജിയണൽ മാനേജറായ എൻ വി ജോണി ഒരു ടെക്നീഷ്യനായാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴിൽ പോപ്പുലറിൽ ചേരുന്നത് അന്ന് എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നത് പൈലേട്ടനായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കീഴിൽ മാനേജറായി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടി അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യവും നിയോഗവുമായാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അന്നെനിക്ക് വയസ്സ് മുപ്പത് അദ്ദേഹത്തിന് തൊണ്ണൂറ് മൂന്നിരട്ടി പ്രായം പക്ഷേ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയും എൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് പെരുമാറുകയും ചെയ്തു പൈലട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഏതു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറാനുള്ള അനുവാദമെല്ലാം തന്നു മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ അതെനിക്ക് ആദ്യത്തെ പാഠമായിരുന്നു എൻ്റെ കീഴിൽ അന്ന് നാനൂറോളം തൊഴിലാളികളുണ്ട് ഞാൻ സീനിയർ എന്നോ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നോ ഉള്ള ധാരണ വിടിഞ്ഞ് അവരിലേക്കിറങ്ങിച്ചെന്ന് പെരുമാറി അദ്ദേഹം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന മറ്റൊരു വിലപ്പെട്ട പാഠം ഇതാണ് ഒരു ജീവനക്കാരനെ നമ്മൾ നിയമിച്ച ശേഷം അയാളെ പറഞ്ഞു വിടേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവനെ എടുത്ത ആൾക്കാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംശയം ചോദിച്ചപ്പോൾ പൈലട്ടൻ പറഞ്ഞു നീ എടുക്കുന്നയാൾ നിനക്ക് യോജിച്ചതാണോ എന്ന് നീ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ പാളിച്ച സംഭവിച്ചാൽ അത് നിന്റെ തെറ്റാണ് അതുപോലെ എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലിയുണ്ടെങ്കിലേ ഒരാളെ എടുക്കാവൂ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ആളെ എടുത്തിട്ട് അയാളെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ അയാളുടെ മാനസിക വിഷമം അയാളുടെ കുടുംബത്തിനുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദി നീയാണ് നിയമനം എങ്ങനെ നടത്തണം എന്തിനാണ് നിയമിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു രണ്ടര വർഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തത് അത് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ തന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം ചെയർമാനും മകൻ ജോൺ പോൾ എം ഡിയുമാണ് എം ഡി നിർദ്ദേശം തന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ തുടങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ഞാൻ ഇക്കാര്യം പൈലേറ്റനോട് സൂചിപ്പിച്ചു അതിനെന്താ അത് നല്ലതല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഓരോ ദിവസവും വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ കാര്യം എന്തായി എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചന്വേഷിക്കും സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം കെട്ടിടം പണിയണം മാരുതിയുടെ അനുമതി വാങ്ങണം ആളുകളെ നിയമിക്കണം അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം പൊല്യൂഷൻ ലൈസൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കടമ്പകളുണ്ട് ഏതായാലും പൈലേറ്റൻ്റെ നിരന്തര നിർബന്ധവും പ്രോത്സാഹനവും മൂലം രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജനുവരിയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ ദിവസം എനിക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനം തോന്നി ഇനി കുറേ കാലത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം നേരിടേണ്ടി വരില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കാറിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതും ചോദിച്ചു അടുത്ത വർക്ക്ഷോപ്പ് നീ എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാണത് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു തൃപ്രയാറൊരു സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്കവിടെ നോക്കാം തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ പൈലറ്റൻ വിടാതെ പിന്തുടരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അമാന്തം വിചാരിക്കാൻ കഴിയില്ല ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കുന്നംകുളം വർക്ക്ഷോപ്പ് തുറന്ന ഞാൻ അതേ വർഷം ഏപ്രിലിൽ തൃപ്രയാറിൽ തുറന്നു ജൂലൈയിൽ പാലക്കാട് വർക്ക്ഷോപ്പ് തുടങ്ങി ഓരോന്നും തുടങ്ങുന്നതിനിടയിൽ നൂറ് തവണ അദ്ദേഹം ചോദിക്കും അതെന്തായി എവിടെ വരെയായി എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ ഇടപെടാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാണ് അന്ന് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ഏരിയ മാനേജറാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പിടിപ്പത് പണിയുണ്ട് അതിനിടയിൽ മറ്റു മൂന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ അമിത ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഞാൻ പോയിരുന്നു പിന്നീട് എന്നും പോകാതായി ഓരോ വർക്ക്ഷോപ്പിലും ഓരോ മാനേജേഴ്സിനെ വച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കും കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ അവസരം കിട്ടട്ടെ എല്ലാറ്റിലും കയറി ഞാൻ ഇടപെടേണ്ടല്ലോ എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ദിവസം പൈലറ്റൻ ചോദിച്ചു നീ എന്താ മറ്റു വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലേക്കൊന്നും പോകാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണ്ടേ ഉപ്പോളം വരുമോ ഉപ്പിലിട്ടത് പിന്നീട് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പോകാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ തന്നെ പോകണം എന്നാണ് പൈലേട്ടൻ പറഞ്ഞുവെച്ചത് പാലക്കാട് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് ഞാൻ പുറപ്പെടുന്നു വടക്കാഞ്ചേരി എത്തുമ്പോൾ പൈലേട്ട് ഫോൺ വരും നീ എവിടെ എത്തി ഇനി എപ്പോൾ തിരിച്ചു വരും അന്ന് കണ്ണിന് പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷേ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് നമ്പർ എടുത്ത് ഡയൽ ചെയ്യും തുടർച്ചയായ ഫോളോ അപ്പിൽ നിന്നേ വലിയ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവൂ എന്ന് പൈലറ്റനിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു എവിടെയെങ്കിലും ബ്രേക്കായാൽ അവിടെ പാളിച്ച സംഭവിക്കും ചാലക്കുടി എടപ്പാൾ ഷൊർണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏഴ് വർക്ക്ഷോപ്പുകളുണ്ട് എണ്ണം കൂടിയപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കാതായി വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ പൈലറ്റൻ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നതേ കൊത്താവു ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നിനക്ക് കഴിയാത്തത് നീ ഏറ്റെടുക്കരുത് കാര്യം തുറന്നു പറയണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ തുടങ്ങുന്നത് പൈസയുണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളുണ്ട് പൈലേട്ടൻ ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ അടുത്തൊരു യാചകൻ വന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് യൂണിന് പൈസ ചോദിച്ചാൽ നീ എന്തു ചെയ്യും ഞാൻ കൊടുക്കും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നാലും ഒഴിവായിപ്പോട്ടെ എന്ന് കരുതി കൊടുക്കും മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും വന്ന് ചോദിച്ചാലോ അതൊരു കൊടുക്കുന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ വല്ല ജോലിയും ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ തുറന്നു പറയും ഉടൻ പൈലേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള യാചകരുടെ എണ്ണം കുറയണം സ്വന്തമായി ജോലി ചെയ്ത് കുടുംബം പുലർത്തുമ്പോൾ അവനുണ്ടാകുന്ന അഭിമാനം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷം പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനവും വളരും സർക്കാരിന് നികുതി കിട്ടും രാജ്യത്തിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം എന്ന ചിന്ത ജീവനക്കാരിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ അപാരമായ കഴിവായിരുന്നു നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പൈലറ്റൻ കഞ്ഞി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെയും ഒപ്പം വിളിക്കും അപാരമായ ഗ്രഹണശക്തിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാറിന് മുൻപേ പോകുന്ന ലോറിയിൽ എന്തോ വെച്ച് കെട്ടിപ്പോകുന്നത് കണ്ട് പൈലറ്റൻ ചോദിക്കും എന്താടാ ആ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയും മനസ്സിലാവണില്ല പൈലറ്റൻ ആ കെട്ടിൻ്റെ രീതി കെട്ടിനടുത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ആകൃതി ഓടിക്കുന്ന സ്പീഡ് ഇതെല്ലാം വച്ച് കണക്ക് അതിനുള്ളിൽ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി പറയും അത് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഇന്നതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം ഗ്രഹിക്കും ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏത് കാര്യവും ഏത് പ്രായത്തിലും പഠിക്കാൻ അപാര താൽപര്യമായിരുന്നു ബിസിനസ് മാത്രമല്ല എന്തും അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും അടങ്ങാത്ത ജിജ്ഞാസയായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കാൻ കുറച്ചു സമയം മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് എന്നോട് പറയും ഞങ്ങൾ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പൈലേട്ടൻ ചങ്ങമ്പുഴയുടെയും കുമാരനാശാൻ്റെയും കവിതകൾ നീട്ടിച്ചൊല്ലും ഞാൻ അമ്പരന്ന് കേട്ടിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് എന്നോട് അർത്ഥം ചോദിക്കും ഞാൻ ആകെ കുടുങ്ങിയ മട്ടിലിരിക്കും നമ്മൾ ഇതൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളെക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി തിരക്കുള്ള അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ അത്ഭുതം ഇടയ്ക്ക് പൈലറ്റൻ പറയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ച് കൃത്യതയോടെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ സാധിക്കും ഞാനീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീ എഴുതിവച്ചോളണം ഇനി ഒരാളിത് പറഞ്ഞു തരാൻ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പലതും പറയുന്നത് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളുള്ള ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് ബിസിനസ് എങ്ങനെ നടത്തണമെന്നും ആളുകളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും പൈലട്ടൻ അറിയാം തൊഴിലാളികളെ കെയർ ചെയ്യുന്ന വിധം നമ്മൾ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടതാണ് നിരീശ്വരവാദിയായ പൈലറ്റൻ പൂജ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ജീവനക്കാർക്കൊപ്പം കൂടും പൈസ ആവശ്യമെങ്കിൽ കൊടുക്കും ഫുട്ബോൾ മാച്ച് വന്നാൽ അതിലും സഹകരിക്കും ക്രിസ്മസ് ഓണം എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കും പങ്കെടുക്കും സദാ പോസിറ്റീവായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമം എല്ലായ്പ്പോഴും ജാഗ്രതയോടെ നിന്ന ഒരാളായിരുന്നു പൈലേട്ടൻ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ പോകുമ്പോൾ എത്ര ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപോളെ കണ്ണടക്കില്ല യാത്രകൾ ഹരമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയും യാത്രയിലൂടെയെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കൂ കണ്ടാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ സമയം ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉന്നതങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളായിട്ടും അതീവ സാധാരണക്കാരനായ ആളുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് പൈലറ്റൻ്റെ വിജയരഹസ്യം അദ്ദേഹം പതിവായി പറയും നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ എല്ലാമുണ്ട് അതൊന്നുപയോഗിച്ചാൽ മതി മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല എത്ര വൈകിയാലും ചില സത്യങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരുത്താൻ സന്നദ്ധനായിരുന്നു കൗണ്ടറിൽ നിൽക്കുന്ന സെയിൽസ്മാൻമാർ ദിവസം മുഴുവൻ മണിക്കൂറുകളോളം ഒരേ നിൽപ്പാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം വയസ്സിൽ പൈലറ്റൻ പറഞ്ഞു ആളുകളെ നിർത്തി ജോലി ചെയ്യിക്കരുത് നിന്ന് ജോലി ചെയ്താൽ പ്രഷർ കൂടും ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറയും വളരെ വൈകിയാണ് അദ്ദേഹം അത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഉടൻ തിരുത്തുകയും ചെയ്തു ഏത് പുതിയ പദ്ധതി പറഞ്ഞാലും ഉടൻ അദ്ദേഹം പറയും ചെയ്തു നോക്ക് തെറ്റുന്നെങ്കിൽ തെറ്റട്ടെ ആരും തലയെടുക്കാൻ പോണില്ലല്ലോ ഒരു ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു ആയിരം കസ്റ്റമറെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ സമയമല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫുട്ബോൾ കൊടുക്കാം അതിനെന്താ കുഴപ്പം പഞ്ചാബിലേക്ക് വിളിക്കുക പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ഒരു ലോഡ് ഫുട്ബോൾ ഇറക്കുക അന്ന് രാത്രി തന്നെ അദ്ദേഹം പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് പോപ്പുലറിൻ്റെ സീലടിച്ച് ഒരു ലോഡ് ഫുട്ബോൾ ഇറക്കാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു അവിടെ ഫുട്ബോളിന് വളരെ വിലക്കുറവാണ് അത് നന്നായി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം പൈനാപ്പിളിൻ്റെ വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു അന്ന് പൈലറ്റൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ജോണി എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും രണ്ട് പൈനാപ്പിൾ വെച്ച് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവൂ എനിക്കത്ര വിശ്വാസം തോന്നിയില്ല രണ്ട് പൈനാപ്പിൾ വാങ്ങാൻ കഴിവില്ലാത്തവരല്ലോ കസ്റ്റമേഴ്സ് മാത്രമല്ല അതൊരു ആകർഷകമായ സമ്മാനമായി തോന്നിയില്ല പക്ഷേ എതിർത്തില്ല നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്തെങ്കിലും സാധ്യത കാണാതെ പൈലേറ്റൻ ഒരു കാര്യം പറയില്ല തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ലോറി ഫുൾ ലോഡ് പൈനാപ്പിൾ ഇറക്കി ഇനി ഇത് എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യും എന്നതായി പ്രതിസന്ധി കസ്റ്റമറോട് പൈനാപ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം വന്നില്ല ഞാൻ പലരെയും വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സർ ക്രിസ്മസ് പ്രമാണിച്ച് ഞങ്ങളൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സർ വരണം കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ സാധനം കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ മടി പകരം പൈനാപ്പിൾ ഭംഗിയായി പൊതിഞ്ഞ് ഡിക്കിയിൽ വെച്ചു ഗിഫ്റ്റ് വണ്ടിയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രതികരണം അറിയാൻ ഞാൻ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കും ഒരു ലോഡ് പൈനാപ്പിൾ വന്ന് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെ ചിലവാക്കും എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ആശങ്ക നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാലഞ്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് പോയി കാറിൻ്റെ ഡോറ് തുറന്നു നല്ല പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മണം ഏതോ പെർഫ്യൂമിൻ്റെ സുഗന്ധം പോലെയും ചിലർക്ക് തോന്നി അവർ തിരിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഞാൻ വളരെ വിനീതനായി പറഞ്ഞു സർ ഇത്തവണ രണ്ട് പൈനാപ്പിളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗിഫ്റ്റ് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ അവർ ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് നൽകിയപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ചെയർമാനെ കൊണ്ടുപോയി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ചെയർമാൻ്റെ ഐഡിയ ആണ് എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സും ആവേശത്തോടെ വന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി പൈനാപ്പിൾ കിട്ടി എന്നതിലേറെ കാറിനുള്ളിൽ പെർഫ്യൂമിൻ്റെ ഗന്ധം പരന്നതാണ് പലരെയും ആകർഷിച്ചത് ഒരു ലോഡ് എപ്പോൾ തീർന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി പൈലേട്ടൻ അടുത്ത ലോഡിനും ഓർഡർ ചെയ്തു ഒരു മാസം തുടർച്ചയായി പൈനാപ്പിൾ കൊടുത്തു അടുത്തതായി നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ ഡയറി കൊടുത്തു അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് വരുത്തിക്കൊടുത്തു ഏത് സാധനവും ഏറ്റവും വില കുറച്ച് എവിടെ ലഭിക്കുമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക കഴിവായിരുന്നു ഏത് ആശയം വന്നാലും പൈലേട്ടൻ പറയും ഇട്ട് നോക്ക് ശരിയാവുമെങ്കിൽ നമുക്കെടുക്കാം എന്നേ ഒന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് പരാജയപ്പെട്ടാൽ ആരും നമ്മെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കുകയൊന്നുമില്ല അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല കസ്റ്റമേഴ്സിന് സമ്മാനം നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൈലറ്റിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ ഇതായിരുന്നു കസ്റ്റമേഴ്സിനായാലും എംപ്ലോയീസിനാണെങ്കിലും അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല അതെങ്ങനെ കൊടുക്കും തിരിച്ചെങ്ങനെ എടുക്കും അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കഴിവ് എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളും കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഗതിയാവണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്താൽ അടുത്തവൻ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൊടുക്കും പക്ഷേ പൈനാപ്പിൾ കൊടുത്തു പെട്ടെന്ന് കയറി ആരും അത് ആവർത്തിക്കില്ല ഗോൾഡ് കോയിൻ കൊടുത്തപ്പോഴും എല്ലാവരും ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് രണ്ടു ഗ്രാമിൻ്റെയോ അരപ്പവൻ്റെയോ സ്വർണ നാണയമാണ് ഞാൻ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷേ പൈലേറ്റൻ വിഭാവനം ചെയ്തത് പത്തു ഗ്രാമിൻ്റെ കുതിരപ്പവനായിരുന്നു ഒരു പവനേക്കാൾ കൂടുതൽ തൂക്കം വരുന്ന നാണയം ആഴ്ചതോറും നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തി രണ്ടു പേർക്ക് സമ്മാനം വിവരമറിഞ്ഞ് കേട്ട് ധാരാളം കസ്റ്റമേഴ്സ് വരാൻ തുടങ്ങി